0: Pentru ca viața sustenabilă să fie ușor de obținut, dar și cea mai firească alegere, IKEA aș propune să inspire și să permită cât mai multor oameni să aibă o viață mai sustenabilă, printr-un design de produs accesibil, reciclabil și eficient din punct de vedere energetic. Dar cât de sustenabilă este IKEA? Ebine, am încercat să aflu mai multe de la Mircea Ilie, Sustainability Leader la IKEA România. Mircea are responsabilități în domeniul eficienței energetice și a resurselor, gestionarea și prevenirea deșeurilor, educație, implicarea angajaților, produse și servicii sustenabile. Eu sunt Nicoleta Talpeș, gazda Sustainable din Podcast și te invit să aflăm împreună cum arată drumul spre un impact pozitiv asupra oamenilor și planetei pentru IKEA. Audiție plăcută! Bună, Mircea Ilie, și bine ai venit la Sustainable Living Podcast. Bine pentru
1: că ești și bine v-am găsit pe toți.
0: Pentru că ești chiar sustainability leader, este o întâlnire foarte fericită și cred că va fi un dialog valoros pentru noi aici la Sustainable Living Podcast. Și aș vrea să te întreb cu, chiar cu sustenabilitatea și încercăm să înțelegem ce înseamnă sustenabilitatea pentru Ikea și mai ales cum se transpune în activitatea din România.
1: Uh, bun, uh, sustenabilitatea e, e foarte interesant că, uh, ce am eu aici lângă mine, oamenii și planeta este atât denumirea uh, strategiei de sustenabilitate a, lui, a Ikea uh, cât și una din cele opt valori de bază ale Ikea după care, după care grupul se uh, conduce în activitatea de zi cu zi. Uh, asta înseamnă că Încercăm să imersăm sustenabilitatea în fiecare activitate, în fiecare departament, să fie, să fie chiar parte de, a vieții de zi cu zi. Așa, pornind de la, de la strategie un pic, sunt trei, acum patru, de fapt, domenii principale, patru piloni principali pe care ne, ne bazăm când ne uităm la sustenabilitate și măsurăm ce facem. Primul este viață sănătoasă și sustenabilă, și este partea de produse și servicii pe care le oferim clienților. Este tot ce înseamnă uh, ajutorul nostru, cum, cum ajutăm clienții noștri să, să ducă o viață sustenabilă. Uh, după aia este zona de circularitate, pilonul circularității. Avem planul să devenim o, o companie, cât mai circulară până în 2030. Mi-e frică să spun 100% circulară, dar planurile sunt foarte ambițioase. Al treilea pilon este, este zona de, de impact pozitiv asupra climei, reducerea emisiilor de, de carbon și contribuție, o contribuție pozitivă asupra climei. Iar al patrulea pilon de echitate și egalitate este partea socială angajații, comunitățile unde suntem prezenți, toți angajații de pe lanțul valoric și așa mai departe. Cam ăștia ar fi, în câteva cuvinte, pilonii principali pe care se, se bazează sustenabilitatea la IKEA.
0: Ai vorbit mai devreme despre faptul că ajungeți la oameni, mai ales prin, prin produse, și aș vrea să vorbim puțin despre... Uh, angajamentul pe care și l-a luat ICHEA ca până în 2030 să folosească numai materialele regenerabile și reciclate și așa cum ai spus să reducă amprenta climatică cu o medie de 70% de produs. Cum va fi posibil acest lucru? Care este da, strategia? E,
1: este, e un pariu extrem de ambițios. Uh, am făcut analiza analiza emisiilor de carbon și a impactului asupra climei pe tot lanțul valoric al Ikea și am, am văzut că cea, cel mai mare impact cea mai mare contribuție la emisiile de gaze cu efect de seră o are extragerea materiilor prime. De asta cumva a, fost, a devenit natural faptul că ne ducem spre a deveni o, o companie circulară, mergem spre zona de economie circulară, pentru că dacă nu mai folosești materii prime virgine sau le folosești din ce în ce mai puțin, uh, reușești să-ți reduci foarte mult amprenta de carbon. Um, strategia este, pornește de la, de la. Bine, să nu înțelegem că plecăm de la zero. Uh, prima, prima variantă a, a strategiei de sustenabilitate, deja, care a apărut în 2012, uh, deja a pus bazele uh, locului în care suntem acum și de unde plecăm mai departe. Uh, dacă în, în prima versiune a, a strategiei vorbeam de reciclare și... Uh, puneam puneam accentul foarte, foarte mult pe pe partea de reciclare și aveam ținte foarte ambițioase. Ca o paranteză, în momentul de față, în magazinele din România, avem rate de reciclare de între 87% și 92% a tuturor deșeurilor care se generează în magazine. Deci, pornind de la reciclare, mergem construim mai departe. Ne uităm spre zona de de circularitate, cum să închidem bucla, dar nu numai cum să închidem bucla din punct de vedere material, pentru că în clipa în care te uiți pe economia circulară, partea de reciclare devine cea mai puțin dorită opțiune. Nici nu ne mai uităm mai, mai jos la incinerea cu recuperare de energie la uh, groapa de gunoi, nici vorbă. Cumva cea mai puțin dorită opțiune este partea de reciclare. Ne uităm spre, în primul rând, spre extinderea duratei de viață a produselor, ne uităm spre reparabilitate, spre descompunere ușoară pe piese și pe materiale, uh, pe uh, partea de re- inventarea produselor în sensul de a găsi noi utilizări pentru pentru produsele existente, de a crea o piață second-hand a produselor deja deja folosite și astfel ale 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 prelungitori de viață și așa mai departe, mobilă ca servicii și așa mai departe. Bineînțeles, totul pleacă din design. Trecem acum, în momentul de față, trecem printr-o etapă în care în laboratoarele de design din Suedia, se reproiectează toate toate produsele IKEA. Se evaluează, în primul rând, ceea ce avem și acolo unde este cazul, se reproiectează pentru a fi compatibile cu un flux circular. Cum spuneam, în primul rând ne uităm la materiale, încercăm să le eliminăm pe toate cele care... În primul rând, care nu sunt reciclabile sau nu sunt reutilizabile. După aia, ne uităm la partea de cum să reușim să introducem din ce în ce mai multe materiale reciclate în, în componența produselor noastre. Ne uităm și la, și la înlocuirea celor regenerabile din recoltate, să zicem, din sălbăticie cu produse de cultură și aici poate că vizitatorii magazinului noastră deja au văzut că avem o gamă foarte extinsă în ultimii ani de bambus, pe bambus și asta fiind cea mai vizibilă. Sunt și multe alte, de exemplu, pe fibrele, fibrele textile, sunt din, din foarte, foarte multe materiale, tot așa încercăm să Scădem impactul pe, pe bumbac. Bumbacul cu o fibră foarte sănătoasă, dar chiar și atunci când este uh, cultivat în, în regim ecologic, uh, este, are nevoie de foarte multă apă și atunci impactul asupra mediului este, este semnificativ. Căutăm soluții alternative, căutăm materiale noi care să fie prietenoase cu mediul, care să fie uh, sănătoase pentru oameni. Care să fie confortabile, să dea produse de calitate și care să, până la urmă, să, fie la, la, să rezulte în final în niște produse la prețuri accesibile. Pentru că una din ideile centrale cu care a pornit ICHEA atunci când a fost fondată, de a fi foarte accesibilă pentru, cu produse accesibile pentru omul de rând, care nu-și, nu-și permite să uh, cumpere produse de calitate la prețuri astronomice. Aceeași idee o transpunem acum în zona sustenabilității. Avem ambiția de a demonstra că putem oferi produse și servicii sustenabile și un stil de viață sustenabil or mai mulți oameni la prețuri accesibile. Sustenabilitatea nu este, nu trebuie să fie și nu poate fi un, un lux dacă sustenabilitatea ar rămâne la categoria de produse de lux pe care și le permit foarte puțini oameni, atunci n-am avea nicio șansă noi ca societate umană pe pământ pe să atingem un, un stil de viață sustenabil. Dacă reușim să democratizăm sustenabilitatea în sensul ca fiecare om și cei cu posibilități materiale mai reduse, medii sau mai reduse, să-și poată permite produse sustenabile, servicii sustenabile, atunci, într-adevăr, putem să spunem că ne apropiem de dezideratul de a avea o o societate umană mai mai sustenabilă și care să reușească să trăiască în limitele planetei.
0: Cam asta ar fi la nivelul... companiei și al produselor pe care le puneți în piață și, evident, mergând mai departe în comunicarea cu clienții finali. Când vine vorba de lanțul de furnizori, cum urmăriți că aceste obiective sunt atinse și care sunt mecanismele prin care probabil vă și alegeți furnizorii în funcție de anumite uh, elemente care țin de sustenabilitate?
1: Da. Se lucrează lucrează foarte intens cu furnizorii. În primul rând avem un un standard intern, highway, care se aplică aproape tuturor categoriilor de furnizori. Eu acum vin din zona de retail. Noi primim produsele gata, făcute, ambalate și le punem la, la raft, dar știu că acest standard... Este, și noi, noi folosim standardul și, și în zona noastră de retail pentru furnizorii noștri, de, în special de servicii, dar pe zona de produse, de manufacturarea produselor, este, este cumva unealta principală, standardul acesta Highway, este unealta principală prin care ne asigurăm că furnizorii sau tot lanțul de furnizori respectă Criteriile de etică, criterii sociale și criterii de mediu pe care, pe care noi ni le dorim a fi îndeplinite pentru, pentru produsele noastre, pe de o parte, și pe de cealaltă parte, pentru angajații din lanțul valoric de la furnizori, subfurnizori și așa mai departe, și pentru comunitățile respective. Adică, E un pariu foarte complicat, recunosc că e un pariu foarte complicat, prin care încercăm să obținem aceste produse la prețuri mici, dar într-un mod etic și fără să vătămăm nici nici mediul și nici comunitățile din care care facem parte, ci din contră, să facem un bine, să să fim un, un factor pozitiv. În aceste comunități și să oamenii să o ducă mai bine, în ciuda faptului că punem presiune foarte mare pentru a obține niște produse ieftine, dar nu pentru a face un mega profit pentru companie, ci pentru a reuși să le oferim la un preț ieftin cumpărătorilor noștri, ceea ce spuneam, să facem accesibile produsele noastre celor mulți. Standardul acesta standardul iWay se, se referă, cum spuneam, la, la partea socială, la partea de mediu, la partea de etică în afaceri, siguranță în muncă. Se verifică, toți furnizorii sunt, sunt evaluați și verificați periodic. Se, verifică faptul că ei respectă acest acest standard, se fac și controle inopinate, neanunțate și așa mai departe. Pe de altă parte, nu e vorba numai de control și a impune niște, niște măsuri furnizorilor noștri. Sunt și proiecte prin care IKEA colaborează cu furnizorii pentru dezvoltarea unor tehnologii, pentru adoptarea unor tehnologii. Știu că pe partea partea de de produse, colegii noștri încă din anii trecuți implementau proiecte de eficiență energetică la furnizori și împreună cu furnizorii pentru a pentru a atinge standarde mai mai înalte de eficiență energetică și a contribui la reducerea ampentei de carbon. De asemenea, noi în zona retail-ului lucrăm acum împreună cu furnizorii noștri de transport și sunt proiecte în comun, pentru că nu nu poți doar să impui niște condiții și să zici, vă descurcați rezolvațiile, ci trebuie să, să înțelegi provocările, celui din fața ta și să contribui la, împreună la rezolvarea lor. Deci avem proiecte împreună cu furnizorii noștri de transporturi pentru că avem ținta ca până în 2025 toate livrările la domiciliu, cum se zice în engleză, last mile delivery, în toată lumea Ikea să fie cu vehicule cu emisii zero, fie vehicule electrice, fie alte tehnologii, dar cu emisii zero de gaze cu efect de seră ceea ce iarăși e o, e o provocare mare. Până în 2025 mai e foarte puțin, mai sunt trei ani.
0: Iar în România e foarte puțin, probabil nu să aveți furnizori care să dispună de camioane electrice sau uh, alte sisteme care să permită reducerea amprentei de carbon prin energie regenerabilă.
1: Construim împreună. Construim împreună uh, aceste lucruri. Noi deja uh, pentru pentru că avem și noi o, o mică flotă de, de utilitare pentru servicii, 65% din ea este deja electrică de vreo 2 ani. Și cumva am vrut să dăm un exemplu. Am vrut să dăm un exemplu furnizorilor noștri că se poate și că merită făcut, făcut acest pas. Într-adevăr, camioane mari de, de tonaj mare electrice sau cu emisii zero încă nu prea sunt pe piață și aici nu vorbim numai de România, vorbim cam de toată Europa și de asta sunt niște proiecte la nivel, la nivel european în care Ikea colaborează cu niște producători mari din, din lumea auto pe niște proiecte de genul ăsta încât să, să poată oferi să negocieze la, mod, la modul centralizat și să poată oferi pe mai multe piețe să rezolve problema pe, pe mai multe piețe. Da, și cine urmărește zona asta vehiculelor electrice, știe că progresele există. Progresele există în ultimii ani s-au făcut progrese semnificative și pe, pe mașinile mici, apropo de capacitatea bateriilor de autonomie și încet, încet vedem că avem din ce în ce mai mult la dispoziție și mașini, mașini de marfă, de tonaj mai mare care încep să se descurce. De asta suntem, suntem optimiști că o să reușim să câștigăm pariul ăsta. Pe de altă parte, uite, pot să-ți dau un alt exemplu. Folosim și idei mai neobișnuite. Colegii noștri din Paris au uh, făcut un proiect pilot prin care uh, transportă produse de la depozitele din periferia Parisului în, înspre centru uh, cu un vaporaș electric. Bine, nu e vaporul lui Ikea, este tot așa un parteneriat cu un furnizor de transport, uh, dar există un vapor electric care circulă pe Sena, produ- uh, uh, duce produse Ikea de la depozite din periferie spre centrul orașului uh, cu emisii zero. Ei au, uh, au uh, făcut...
0: S-au s-a adaptat în funcție de S-au adaptat și au exploatat, fuc... au exploatat da. beneficiu
1: de a avea sena navigabilă. Exact.
0: Asta, Aveți și noi cer. Dâmbovița, da. dar nu știu cât vă ajută în situația... Uh,
1: da. da, din păcate Dâmbovița este este foarte mică și nu e... Nu
0: e navigabilă. Însă, pentru că, uite, suntem la subiectul energiei regenerabile, sunt cifre pe care eu aș vrea să le spun și să le menționez aici, apropo de investițiile pe care le face Inca Group. Vorbim de... Peste 900.000 de panouri solare pe acopeișurile magazinelor și depozitelor Sau investiția în turbine, eoliene și parcuri solare Și mai mult, recent, IKEA a anunțat că intenționează să-și accelereze investițiile în energia regenerabilă Cheltuind încă 4 milioane de euro până la sfârșitul deceniului Miliarde pentru postiția... so- scuze? Miliarde Miliarde. Da, Miliarde. Patru... Miliarde Miliarde de euro pentru construirea fermelor eoliene și solare. Sigur, asta include și dotarea magazinelor cu puncte de încărcare pentru vehicule electrice. Asta există deja. Din tot ce am spus până acum, din toată această strategie la nivel de grup, care este situația în România? În ce punct vă aflați?
1: Uh-huh. Uh, da. Iaia uh, și Ikea a făcut un pariu în 2012, că până în 2020 o să reușească să um, investească în zona de energie regenerabilă și să își acopere consumul propriu 100% din surse proprii din, din energie regenerabilă. A reușit, pariu a reușit, au fost la moment, la perioada respectivă, cam 2 miliarde și jumătate de euro investite astfel încât la final de an fiscal 2020, cam generam din surse proprii cam 132% comparat cu, cu consumul propriu. Deci, cum spuneai și tu, investiții în fotovoltaic și investiții în, în eolian. Există și în, și în România, în colegii noștri de la Inca Investments gestionează, șapte parcuri eoliene în Dobrogea și în Muntenia, 64 de turbine. Anul ăsta am instalat și panourile fotovoltaice pe magazinul nostru Ikea Paladi. Pariul pentru, pentru următorul deceniu este de a, cum am ajuns să ne acoperim consumul propriu, este de a acoperi și consumul întregului lanț valoric. Deci, cum spuneam mai devreme, ne ducem și spre furnizorii noștri, spre subfornizorii noștri, și vrem să ne asigurăm că toți acești actori din lanțul nostru valoric vor consuma energie din surse regenerabile, doar energie din surse regenerabile, astfel încât amprenta de carbon a produselor noastre să, să poată să atingă țintele cerute pentru a ne ne înscrie în limitele acordului de la Paris, astfel încât să limităm încălzirea globală până la sfârșitul secolului la 1,5 grade. În afară de asta, ar mai fi despus faptul că în momentul ăsta, în România, chiar dacă folosim electricitate din surse regenerabile, și asta nu de azi de ieri, din 2011, magazinul să consumă energie din surse regenerabile, electricitate din surse regenerabile, scuze, rămâne problema gazului. Pentru că, da, avem partea de răcire și de, de iluminat de ventilație care merge pe electric, Dar și partea de răcie, dar avem partea de încălzire pe timp de iarnă pentru care folosim gaz. Și ne-am propus ca până în 2025 să-l eliminăm și pe pe acesta, să trecem pe alte tehnologii, în așa fel încât să operațiunile noastre practic să consume doar energie din, din surse regenerabile. Pentru noi gazul este deja de, ca zic așa, de domeniul trecutului, nu, e, nu este un combustibil de perspectivă.
0: Pentru oricine vizitează magazinele Ikea, nu este niciun secret că vă preocupă foarte mult impactul pe care îl aveți în comunitate și vă asumați și partea asta de, de educație prin comunicarea cu consumatorii. De foarte mult timp aveți aceste sisteme de reciclare și de colectare separată pentru becuri, pentru baterii. Ați fost poate printre primii din piață pe care eu, cel puțin, i-am văzut. Și felicitări pentru asta, pentru că ați prevăzut nevoile cu cu mult înaintea noastră. Revenind acum la implicarea voastră în proiectele locale, în comunitatea locală, cam care mai sunt direcțiile în care... Încă o dată, vedeți puțin
1: înaintea noastră nevoile. Cum spuneai tu, mergem, mergem mult pe zona de educație și aici vorbim de sustenabilitate și de educație. Angajații noștri sunt, sunt primii de care ne ocupăm. Avem traininguri de sustenabilitate care sunt obligatorii pentru absolut toți angajații noștri. Deschidem, ne deschidem porțile și ne am mai... Ne-a mai limitat un pic pandemia, pentru că aveam aveam tururi de sustenabilitate prin magazine, le făceam cu elevi, copii de școală, cu studenți. Din fericire, pe pe zona de de universitari, de studenți, am reușit și am putut să continuăm parteneriatele și în timpul pandemiei și am trecut în online, am ținut cursuri de, de sustenabilitate studenților în online. Avem parteneriate prin care împărtășim din experiența noastră și din viziunea noastră și cu alte companii, deci suntem, suntem deschiși și, bineînțeles, toată partea de comunicare a sustenabilității către clienți, care are, are un dublu scop și de, a, și de a educa, de a aduce zona asta de sustenabilitate. în în atenția clientului, dar și, pe de o parte, clientul să înțeleagă ce beneficii poate să aibă din din folosirea unor produse și și servicii sustenabile. O altă zonă importantă pentru noi, pentru începută deja acum câțiva ani și pe care o vom continua, sunt parteneriatele cu antreprenorii sociali. Încercăm să introducem în lanțul nostru valoric din ce în ce mai mulți antreprenori sociali. Avem două parteneriate locale active cu antreprenori sociali în zona de retail. Am mai avut un parteneriat, un antreprenor social din România, care a ajuns parteneri la nivel global al IKEA și au vândut, vândut produse în, în magazine IKEA din Bine,
0: Cine este acest partener? Poftim? Cine este acest partener pe care...
1: Uh, Meșteșucar Butic. Din câte știu, parteneriatul s-a încheiat, a fost pe o, pe o perioadă limitată, dar na, noi suntem mândri că din România a existat un, un antreprenor social care a reușit să, să vândă produse în, în magazinele Ikea din din lumea largă. În momentul de față, suntem... Am avut o competiție, deschisă o competiție pentru antreprenori sociale, au fost selectați un număr de antreprenori sociali și urmează un program de trei ani prin care uh, acești antreprenori sociali vor uh, trece printr-un uh, prin proces de dezvoltare, de creștere a afacerilor uh, sociale, astfel încât sperăm noi ca la finalul programului de trei ani să putem... Uh, incorpora în, în rândul furnizorilor noștri sau, cel puțin, să devină poli de bună practică în lumea antreprenorilor sociali din România, încât această lume să crească, să devină mai consistentă ca angajatori, ca, ca locuri de muncă incluse și să devină un segment mai important al, al economiei românești.
0: Mircea, noi am ajuns la finalul întâlnirii noastre, dar nu vreau să fiu ușurat <laughs> pentru că mai avem o întrebare și posibil chiar cea mai dificilă, pentru că este o întrebare personală și uh, care sună cam așa. Cât de sustenabil este stilul de viață al lui Mircea Ilie pe o scară de la 1 la 10, evident? Dacă ar fi să-ți dai singur o notă,
1: dacă aș fi să îmi dau singură notă, probabil că nota ar fi destul de mică pentru că sunt, destul de, sunt foarte exigent cu mine însum. Dar la modul realist ținând cont de medie și de media celorlalte stiluri de viață, hai să zicem că pe la un 7-8 m aș găsi. Nu, nu pot să-mi dau mai mult. Dacă cineva zice că este perfect, sustenabil, că e de nota 10, poți fi sigur că o mo la minte. Nu există așa ceva. În lumea noastră occidentală unde consumăm produse, unde consumăm energie inclusiv din surse neregenerabile, combustibil, fosil și așa mai departe, nu există așa ceva stil de, stil de viață sustenabil de nota 10, doar dacă devii poate un un pustnic, te retragi undeva în pădure și renunți la, la tehnologie și la viața asta. Pe de altă parte, comparând, dacă îți faci, îți faci un calcul de amprentă ecologică, de amprentă de carbon, poți să te, să te compari și cu ceilalți și poți să-ți dai seama dacă ai o viață mai sustenabilă sau mai puțin sustenabilă. Eu zic că de un 7-8 la, pe criteriile mele Destul de exigente sunt. Asta înseamnă că fac destule lucruri, dar mai sunt multe altele de făcut încât să fim cu toții mai sustenabili și eu în primul rând. Nu nu îmi place să cer altora lucruri pe care nu le fac. Atunci, Așa că îmi dau seama unde îmi sunt limitele și știu cam la cea mai am eu de lucrat înainte să le cer și altul.
0: Evident că întrebarea este o provocare tocmai de a începe discuția pe amprenta pe care o avem fiecare dintre noi și să, să înțelegem poate mai bine unde ne aflăm. Nu am întâlnit pe nimeni până acum să-și fie dea nota 10, asta e, a e avut dreptate, deci e o, e o notă foarte bună și o estimare corectă. A, deci
1: avem interlocutori onești, e bine.
0: Exact, exact. Mircea, încă o dată îți mulțumesc pentru prezența la Sustainable Living Podcast și sper să ne revedem curând cu o notă mai pare. De ce nu?
1: Și eu, și eu. Și sper să ne revedem cât mai curând față în față, să reușim să trecem peste povestea asta urâtă de tot cu pandemia și să ne vedem față-înfață.
0: De-abia aștept. Mulțumesc mult.